0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, conversando com vocês sobre o que de mais importante ocorreu na semana, juntamente com o editor-chefe André Vargas, o editor Rodrigo Dias. Vamos começar pelo assunto mais importante, aquele que dominou as conversas, aquilo que todo mundo falou sem parar, as entrevistas do Jornal Nacional, especialmente aquelas com Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, é, nós tivemos aí claramente uma diferença no tratamento aos candidatos. Né? Na primeira entrevista com Bolsonaro foi um pugilato. Não dá para dizer, eu acho, que outra coisa. Dá, André Vargas?
1: Não, não dá, mas temos que levar em consideração o seguinte. É, é, quem está no poder sempre está sujeito a uma crítica maior. E a maneira como o Bolsonaro reage às críticas também sempre aumenta a temperatura. Eu achei que Bolsonaro iria tomar um remédio, alguma coisa assim, <risos> um canabidiol, ou um no rivotril, mas ele, ele não se contém. Né? E o interessante foi o seguinte, é, é, o nome, a fatura disso é Sabatina, e, por outro lado, Bolsonaro não foi sabatinado. Eu acho que o único que foi sabatinado foi o Ciro. É, porque, de todos foi. O é, Bolsonaro faz, é, é, recebeu uma pergunta e respondia outra coisa, chamando o jornalista de mentiroso, o que também se provou uma mentira. Então, assim, oh, aquilo não foi, não foi uma sabatina.
0: É do Lula também não foi. É, eu só queria fazer um comentário, assim, que para o, digamos, o nível Bolsonaro, ele foi a pessoa mais fria e controlada do mundo, né? É, embora ele tenha, é, digamos, é, é, desopilado o fígado aqui ou ali, mas para o padrão Bolsonaro ele foi controladíssimo, você não concorda?
1: Concordo, não. Sou obrigado a concordar com você, sim, Luiz. Mas, mas tem um detalhe, né? A sabatina é para apresentar o candidato. Quem não, quem não gosta do Bolsonaro, continua não gostando. E quem gosta do Bolsonaro, continua achando o máximo
0: aquilo. Pois é. Você Eu não trouxe nenhuma. Não, não trouxe nada. Não trouxe nenhum indeciso para para o rol ali. Né? Quem gostava gostava. Quem não gostava, continua sem gostar. É, é, Mas, sabe, é, já a, a
1: entrevista do, do Ciro, as sabatinas de Ciro e Lula, sim. Elas trouxeram votos para ambos.
0: Se bem que, de novo... Lula Tenho minhas dúvidas agora. Eu Acho que o Ciro ele conseguiu uma coisa diferente dos demais, que ele se dirigiu aos eleitores, falando... Você que está votando no Bolsonaro porque acha que não tem outra opção, pense no meu nome. Você que está tá querendo votar no Lula porque acha que é contra o Bolsonaro, pense no meu nome também. Isso foi um movimento interessante que ninguém... Outro, você não teve nenhum candidato fazendo até agora e isso foi bastante interessante. Mas é, é, em relação à, à questão de não gostar do Bolsonaro, é, eu já entrevistei gente que eu não gostava. Você também. E a gente faz o poker face. Você não faz... É, eu acho que o tratamento dispensado ao Bolsonaro foi exagerado. É, fazer... É, ficar o tempo todo é, interrompendo é uma coisa meio complicada, porque você gera... É, é como se fosse um jogo de dois retranqueiros, entendeu? Você não tem uma bola fluindo. A coisa fica toda hora travando. Eu vi um post do, do ministro Fábio Faria dizendo que é, o Bolsonaro foi interrompido 41 vezes. eu fiz um, Ontem eu fiquei contando quantas vezes o Lula foi interrompido. Ele não chegou a 10, ou se passou de 10 foi por muito pouco. Então, eu acredito o seguinte, se você tem um... um Algum tipo de, de viés é, para fazer uma entrevista seria melhor repensar a sua atitude antes de começar a entrevista. Mas me parece ali muito mais, talvez, uma, uma orientação de veículo do que necessariamente uma, uma atitude pessoal do, do entrevistador. É, quando você pensa que Bolsonaro briga com a Globo há anos, isso para mim é meio claro, que a Globo não iria dispensar um tratamento é, fidalgo a Bolsonaro. A minha certeza absoluta é que ia ser uma pancadaria, e foi. Eu, eu só acho que dentro do, do, da liturgia jornalística, você não, quando você opta por uma, por uma entrevista agressiva, você sabe que o outro lado não vai exatamente falar muita coisa, porque é natural do ser humano. Você recebe uma, uma prensa, você não vai abrir o seu coração, muito pelo contrário. Então, achar que, que um, um tratamento agressivo pode levar algum tipo de, de informação... Em alguns casos até dá, eu admito. Você pode eh, gerar um desconforto emocional tão grande que a pessoa pode falar alguma coisa de forma inadvertida. Só que nós estamos falando de Jair Bolsonaro, o político que se sente em casa dentro de um conflito, dentro de uma briga. Então, eu não sei se exatamente isso aí faz muito efeito. Diga, André. É, tem esse seguinte questão. Para evitar
1: esse tipo de crítica, aí a gente vai fiscalizar a obra pronta, por favor, me desculpe, mas é isso. Você tinha que manter a mesma temperatura para os outros. Esse uhum. é um ponto. Outra coisa, aí é uma observação de jornalista. Jornalista de bancada não é entrevistador. Exatamente, eu, eu fiz essa observação hoje na minha coluna. Jornalista de bancada não é entrevistador. Jornalista, é, entendeu? E, e aí também não pode ser segurador de microfone nem produtor. Tinha que ser um, um bial da vida, tinha que ser um outro uma outra dupla mais afiada,
0: alguém desses programas da, da, da Globo News... O Merval Pereira, por exemplo, uma pessoa que está acostumada com esse tipo de, de traquejo. né Eu acho que tem uma questão também, que é o seguinte, jornalista de bancada faz cinco entrevistas a cada quatro anos. E, e entrevista é, é uma questão de experiência e de prática, você tem que treinar. Não adianta você dizer, olha... É, eu não, eu faço, mas eu me preparei eu fiz isso, fiz aquilo entrevista é que nem é, exercício, se você não tem treino, você não vai a lugar nenhum é, é, é muito interessante você pensar que é, um, um jornalista pode assim, do, do nada sacar grandes perguntas você pode ver até o, o semblante do Lula quando ele ouviu o início da pergunta, ele até sorria porque ele, ele via que estava fácil. Então, eu acredito o seguinte, dentro do, do jornalismo, você tem que, primeiro, ter um respeito pelo entrevistado. É, com o Bolsonaro, não teve exatamente esse respeito, porque ele era cortado o tempo todo. O tom de voz era agressivo, e o rosto da, dos dois entrevistadores demonstrava claramente essa agressividade. ora é, com um entrevistado como o Bolsonaro. Você acha mesmo que vai conseguir constrangê-lo com esse tipo de coisa? Não vai. Eu é, até escrevi hoje que se você queria deixar, talvez, o Bolsonaro é, o tanto quanto constrangido, é só perguntar dos planos de governo e fazer algum tipo de pressão no sentido de pegar detalhes. Ele não teria condições de, de explicar porque não faz parte do perfil dele. Não é que ele é incompetente ou competente. Bolsonaro, nesse caso, ele é um, um, um administrador que terceiriza 100% do problema. Ele vai entrar pontualmente uma coisa aqui outra ali, mas ele não é um presidente como a Dilma, por exemplo, que iria se meter em absolutamente tudo. Pelo contrário, ele não quer saber desse tipo de coisa. Ele quer fazer mais um jogo político. Então, se... Eh, a intenção fosse, de alguma maneira, dar uma prensa, eu acho que faria muito mais sentido entrar por uma questão técnica. Eu tenho certeza que o presidente iria se enrolar, porque não é o perfil dele. Agora, ficar falando da atitude dele durante, o, durante a pandemia, se, se ele imitou gente eh, sem ar ou não, olha, é o Bolsonaro, pessoal. O Bolsonaro faz esse tipo de coisa. Agora, ele, vai, ele iria dizer, ah, eu me arrependi. O Bolsonaro? Claro que não. Então, me pareceu que a entrevista ela foi agressiva de um lado e ingênua do outro. É uma ingenuidade achar que você vai dobrar uma personalidade como o Bolsonaro dessa maneira. Eu acho até mais, é, dentro, do, dentro desse contexto de polarização que a gente vive o Bolsonaro encarou aquilo como uma oportunidade de manter viva a chama é, dos militantes, porque, afinal de contas, eles têm hoje um, uma, um argumento bastante concreto. Ó, a Globo privilegiou o Lula, porque, a partir do momento em que você tem uma, uma entrevista muito agressiva com o Bolsonaro e bastante, digamos, amena com o Lula, eu acho que é, não tem o que você discutir pelo menos dentro desse ambiente bolsonarista. Se daqui para frente alguém falar assim, a Globo está sendo imparcial, ela ela não está, ela está sendo parcial. Claramente, esse tratamento denota uma parcialidade. Agora, isso de alguma maneira vai, vai ter algum efeito prático? Acredito talvez que não. Eu acho que o Lula pode ter, por conta... É, desse ambiente mais agradável ter vendido melhor o peixe embora ele tenha escorregado violentamente em alguns aspectos especialmente no que diz respeito ao agronegócio mas é, é, e também ele não respondeu é, se ele iria fazer o que ele iria fazer com as contas públicas e também não respondeu se iria é, respeitar catar uma lista tríplice é, no Ministério Público ou não. Enfim ou melhor, na Procuradoria Geral. É, esse tipo de situação, é, dá para ver claramente que você tem uma... uma se não, você não tem uma predileção pelo Lula, você tem, no mínimo, um ataque total e, e um, um, uma, um approach bélico em relação ao Bolsonaro. Vai ter mais voto para o Lula? Acho que um pouco. Para o Bolsonaro, não. Acho que não. É, tanto é que é, as conversas hoje estão muito em torno do, dos debates que vão se aproximando. né? Nós vimos ao longo da semana é, muita gente comentando que Bolsonaro não iria mais ao debate. É, agora parece que por conta da, da, da performance de Lula na quinta-feira, ele já está reavaliando... Eu acredito que o debate é importantíssimo. Quando você olha a pesquisa é, feita é, em relação a onde você se informa para realmente votar, o debate é o, é, é o principal tópico, se não com 24 pontos percentuais. O horário eleitoral gratuito, só 4%. Aí você tem uma série de coisas aí no meio mas o fato é que o debate é o grande momento que as pessoas vão lá para decidir. Ora, se Bolsonaro não for, Lula provavelmente não vai também. E aí a gente vai ter que esperar um segundo turno. Você não acha que é isso aí, André? É por aí, porque assim, só faz sentido para o Lula, que é o líder das
1: pesquisas, ir ao debate, se seu principal inimigo for. Se o Bolsonaro não vai, e Bolsonaro não é dado a Debates, uh, o Lula vai apanhar de todo mundo ali. Vai lá para quê? Para dar palanque para os outros. Então ele vai estrategicamente vai, vai vai abrir mão de ir, porque ali quem é desses que estão desses uh, uh, desses outros quatro que estariam lá estarão lá que pode querer compor com o Lula. Tebet, talvez em algum momento então uh, 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 o que, que ele pode fazer ele pode escapar do ele pode escapar do debate
0: que é a melhor alternativa para ele e daí deixar para o segundo turno ele bolsonaro é, vai ser interessante viu um cara a cara com outro porque isso acho que nunca aconteceu né um falando com o outro em público acho que eles nunca foram inimigos não Nunca foram inimigos, é, porque até porque o a ascensão do Bolsonaro se dá no momento que o Lula já está em decenso, está né? meio retirado aí da, da vida política. Então, é, não tem exatamente um conflito direto entre os dois, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o Lula tem mais condições, talvez, de, de provocar seriamente, enquanto o Bolsonaro tem mais condições de fazer... A, a famosa lacrada né? de tentar dar aquela alfinetada sem muito sentido mas que deixa a pessoa desconcertada eu acho que esse debate claramente para mim não vejo muita chance dele acontecer, agora se acontecer vai ser interessante todos os outros candidatos batendo no Lula ou no Bolsonaro para eles realmente não, não tem muita coisa é, vamos falar do grupo de WhatsApp? Eu queria, eu queria
1: só uma, uma outra questão. É, hum. Ciro Gomes. Ciro Gomes é o seguinte, foi o único dos três entrevistados, é, nessa sexta-feira da manhã, hoje, hoje teremos, teremos a, a, a Simone Tebet, que apresentou proposta. O único dos três. Certo. Uh, a única coisa que ele não apresentou foi o que os outros apresentaram. O, o, o Ciro não apresentou nenhuma possibilidade de negociação, de nada com o Congresso. Assim, o Ciro se parecia que ele tinha uma plataforma para ser candidato a ministro. Uhum. Ele não, mas, assim tudo que ele apresentou aparentemente era lógico, era execuível e tal. Perfeito, está tudo certo. Agora, os outros não apresentaram nada disso, nem como vão
0: lidar com o déficit
1: público e outras questões mais.
0: Tem uma é... parte interessante do Lula que ele disse que iria conversar com o Congresso para acabar com o orçamento secreto. E daí a entrevistadora falou assim, mas como assim? Vai fazer o quê? Não, vou conversar. E daí... <risos> <risos> Tudo bem que é, a gente admite que o ex-presidente tem uma lábia danada, mas vai conversar? Esse é o teu plano? Porque essa é uma resposta que qualquer um de nós aqui pode dar também. Eu vou conversar. E daí? Complicado, viu? É, antes da
2: gente passar para pro, os empresários, eu só queria chamar a atenção para um ponto e queria até a opinião de vocês dois. E to, todo mundo. Muitas pessoas estão falando dos sinais, né? Quais são os sinais que o próprio Jornal Nacional deu, a própria bancada do JN deu, e os, e os sinais que os presidenciáveis é, deram, né? No caso do Bolsonaro, aquela colinha dele na mão, é, Nicarágua, Venezuela, Dário Messer, é, aí tem os sinais, e cada um interpreta de um jeito que, assim, é, a gente tenta fazer aquela análise fria, né? É... porém, é, é cada teoria da conspiração que rola, que que para no ar. É... alguns fatos, né? É... O, o JN, o, o, o André falou que Bolsonaro fechar a Globo, o Lula falou em regularir imprens... exatamente. Na verdade, o Lula o o, 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 Lula, o Lula falou de, de de liberdade de imprensa, né? Eu até pensei que o Bonner iria emendar a questão da regulação da imprensa, mas não foi o caso. Mas, assim, o fato, da entrevista, o fato da entrevista começar com o, o, o William Bonner cravando é, que o Lula é inocente, per, perante a justiça o senhor é inocente, são muitos sinais
0: que... que ele não falou A palavra inocente, eu acho que ele falou, o senhor não deve nada à justiça, Isso, é um senhor, diferente.
2: É, é, o senhor não deve nada à justiça mas assim, é... e por outro lado o Lula também ele conseguiu o que o Bolsonaro tentou, mas ele não conseguiu de jeito nenhum, porque o bombardeio foi gigante é... o Lula por várias vezes, ele conseguiu emendar aquele discurso padrão dele né é... É... feliz era a política brasileira quando a polarização era PT e PSDB é... nunca ele consegui... nunca na história desse país aí ele começa a emendar aquela sequência de dados, de fome, de colocar o pobre no mapa da, do, do orçamento. Ele, Ele leu, hein? Ele, Ele leu, leu, né? Sim. Mas, assim, é, o Lula teve essa liberdade que o Bolsonaro, longe disso, teve. Né? É, e isso fora esses sinais. né? Alguns interpretam essa liberdade do Lula como um, um sinal da imprensa, um, um sinal do JN da Globo, é, a colinha do Bolsonaro como uma uma ameaça à, à, à concessão que vai que vence agora nesse ano é... eu sei que não existe uma teoria fixa né mas o que que vocês compreendem isso tudo
0: Olha, eu, eu acho essa história de que a colinha era, um, era uma mensagem cifrada para para o, o William Bonner ou Renato Vasconcelos meio esquisita pelo seguinte é, faz um teste você está aí na tua casa Pede para alguém escrever uma colinha na mão e ficar assim, mexendo aleatoriamente. Você não vai enxergar. Ninguém enxergou aquilo. Só quando pausaram ali, uma hora que ele fez um gesto, pausaram o fotograma, ampliaram e viram lá que estava escrito. Eu duvido que eles devem... devem ter, até devem ter percebido que tinha alguma coisa escrita, mas não dá tempo de você ler. Porque, veja só, você está fazendo também uma entrevista... Aí você vai no meio da entrevista ficar assim, virando assim, olhando o que está escrito aí na mão desse cara. Não vai. Você pensa é uma cola, tá bom, deixa o cara.
2: E existem agora, outros meios também, né, de você dar um recado né nesse sentido. Agora,
0: isso pode ser o seguinte, Rodrigo, pode ter sido uma, um interesse do Bolsonaro em fazer esse tipo de coisa achando que alguém iria ler, mas Cara, ninguém consegue ler isso, não. Você está um metro de distância já não lê. Você consegue é assim, ler, André Vargas?
1: Não, não consigo ler. Eu fiz uma entrevista, fiz uma entrevista em vídeo ontem. O, o, o entrevistado... Eu estava de óculos, o entrevistado estava a um metro de distância. e não conseguia nem ver a cara dele direito com esse óculos que eu estou usando. Você então, conseguir ler o que está escrito na mão? E outra coisa, dentro do estúdio tem aquela luz toda. É um, é um ambiente tenso. É, assim, se bem ou mal a gente se policia aqui no podcast? Nós três, você imagina a pressão em cima de um, de, de um estúdio, ainda que aquilo seja o quintal do William Bonner e da Renata Vasconcelos. Eu acho é, que esse... é, sim, eles
0: estavam no Projac, né? Eles não estavam não na Lopes Quintas, que é o ah. prédio do Jardim Botânico,
1: não, mas perfeito. Mas é, é, você tá numa entrevista ao vivo em rede nacional. Assim, a, a, a colinha na mão diz muito mais ao eleitor do Bolsonaro do que a qualquer... Ah, é um cara simplão, um cara que não sei o quê, o outro precisa papel, o outro só anota na mão. Assim, parece que está indo no mercado comprar a lentilha. É, eu acho que acho que é por aí. É, é aquele jogo do Bolsonaro. O Lula, por outro lado, ele surfa bem. Ele é muito mais experiente nisso. Temos que lembrar que, assim, é, Lula já debateu com gente muito mais qualificada. Ficava no pau a pau com o Mário Covas, vamos lá, e com o Brizola. Mas o Lula massacrou Paulo Maluf, isso é histórico. O Lula massacrou Paulo Maluf.
0: Então, é, é... Mas o que disse filhote da ditadura foi o Brizola. Sim, sim. E o, e o
1: como é que é? Você, você, o Maluf dizendo que era competente e o, e, o, e o Lula é você compete, compete, compete e nunca ganha.
0: <risos> o Meu, e, o, e,
1: o, e, o, e o Mário Covas teve uma melhor ainda. Né? Paulo, você perde para mim desde o tempo do futebol na pole, que é outra coisa maravilhoso tudo aquilo. filha da Lula não. O, o Brizola chamou o Lula de Sapo
0: Barbudo. Filhote da ditadura é o Collor. Não, 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 não. Não, ele, não? Chamou... Não, ele chamou o Maluf Filhote da ditadura. Ah, tá. O Lula. O Lula chamou o. Não, não, não. Brizola não, não. chamou o Maluf Filhote da ditadura. O, o, o Filho. Depois que. O Brizola perdeu o segundo turno para o Lula, se não me engano, por 0,16%. 0,6%. E daí, conforme ele se recuperou da, da derrota, ele chamou, ele fez um, uma reunião com os seus é, seus principais assessores e disse assim: é, não seria incrível enfiar esse sapo barbudo na goela das elites? Foi isso que ele disse. Mas
1: eu acho que o Lula surfa bem nessas respostas porque ele também se apresenta de uma maneira mais calma. O didático está lá explicando e tal. E aí ele tem toda aquela coisa, ah, vamos voltar a comer picanha, e e vegetal. Só tem um alerta, assim, né? o mundo, o mundo de 2002, não é o mundo de 2022. Tudo bem, em 2002 nós não tínhamos nenhum indício de que haveria um boom das commodities perfeito. Só que, nesse momento, nós não temos nenhum indício de que a retração econômica vai acabar.
0: Sim. E outra então, coisa, também, que, que é difícil da gente prever, está se falando há três, quatro anos sobre um segundo boom das commodities motivado pela Índia. Até agora, nada. Também. Vamos falar sobre... Gente... Vamos sobre... Oi, fala. WhatsApp? isso. É, bom, como como acho que quase todo mundo viu aí, teve o Sérgio Metrópole soltou alguns posts de um grupo fechado de WhatsApp, no qual um dos é, um dos membros dizia que preferia um golpe de Estado a uma vitória de Lula ou do PT. É, isso tudo gerou enfim uma grande polêmica. No final das contas, o próprio ministro Alexandre de Moraes acabou autorizando uma ação da Polícia Federal para que houvesse busca e apreensão na casa e também nos escritórios desses oito empresários citados pela pela reportagem. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, erroneamente, teve algumas interpretações dizendo que Todos, o que a maioria dos empresários pensava assim. Isso não é verdade. A maioria dos empresários é democrata e, e respeita o Estado de Direito. É, mas também se falou o seguinte, que os todos os empresários do grupo tinham é, essa visão. Isso também não é verdade, eu conheço alguns. Vários tinham até silenciado o grupo, vários é, não se manifestavam, enfim não se pode generalizar. Agora, falando sobre esse caso específico, desses oito especificamente, você, te, olhando ali é, a, a reportagem, e a gente vê que a reportagem do, do Metrópolis é a única fonte para essa ação perpetrada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quando você olha essa reportagem, você vê o seguinte, tem duas mensagens de fato podem ter uma base legal podem ter, não digo que tem mas podem ter uma base legal em relação a, a uma espécie de, de confronto ao Estado Democrático de Direito. Agora o restante você tem aquele mimimi bolsonarista de sempre é falar mal de urna falar mal de pesquisa falar mal do STF falar mal do TSE sinceramente eu não vejo aí algum motivo para se fazer um baculejo na casa ou então na empresa das pessoas para mim o que parece você tem dois ali que tem 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 frases que não são realmente democráticas Tenho minhas dúvidas se eles teriam condições de digamos liderar um movimento antidemocrático. acho que não acho que foi mais um uma bravata do que qualquer outra coisa mas vamos lá esse o restante da turma acabou entrando por uma única razão, são ícones bolsonaristas dentro do empresariado. Então, acredito que se você tem uma, se você tem de fato uma motivação legal para fazer algo do gênero, fique em quem de fato deu motivos para isso. O restante, sinceramente, não enxerguei. E aí é tal, é tal história. É, muito, muitos é, membros da esquerda aplaudiram, acharam incrível, só que eu acredito que essas situações elas precisam ser enxergadas é, de acordo com a liberdade de expressão. Né? Se você tem a, a linha da lei, passou a linha da lei, você deve ser investigado até punido. Se não passou a, lei, a linha da lei, então você não pode ser investigado ou punido. para mim é simples assim. Na minha opinião, você tem lá cinco, pelo menos, que nada fizeram demais. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes ele tem, muitas vezes, uma interpretação tanto quanto criativa da, da, da constituição, da legislação. Então, Infelizmente, nós teremos aí algumas pessoas que, que, que vão ser investigadas. Agora, esse grupo, se não me engano, continuou postando coisas é, que podem ser também motivo de algum tipo de retaliação, como, por exemplo, críticas ao próprio Alexandre Moraes. Vamos ver o que vai acontecer. Né? André, fala. É.
1: Detalhe, esse grupo deve ter uns 80, 90 empresários.
0: Eu não jeito. tinha, sim.
1: É, não tem, sim. E se chama Empresários e Política, perfeito. Uhum. É, eu, queria, eu queria fazer, eu proponho, eu proponho uma pauta jornalística. Quantos desses, jornal, desses empresários que participam de um grupo mais à direita, chamado, titulado Empresários e Política, também não estão em outros grupos, supostamente, sei lá, empresários progressistas, empresários. O que, que empresário quer? Empresário é um bicho que está procurando oportunidade. Se a esquerda ganhar, se o PSTU ganhar, no dia da posse o cara vai estar tá lá, no Salamaleque, tá, porque faz parte do jogo. É isso. Isso posto, não estou inocentando ninguém, isso posto, você tem a grande questão. É, sujeito se acha que a vida é um grande boteco, que as redes sociais são um grande boteco. Não, rede social é uma empresa, certo? E o dono da empresa decide quem entra quem não entra e quem não se comporta bem pode sair. Ponto. É, que nem mesa de boteco é. Então, assim, não dá pra sair falando qualquer porcaria ali. seu é outro ponto. Agora, assim, aí você tem o comportamento do Alexandre de Moraes, não que, não que eu não ache abjeto o que foi falar. Acho, acho. Também acho que ali não, não, nem, nem de longe todos pensam desse jeito. Eu conheço gente que está ali, que não pensa desse jeito. Agora, vamos supor, vamos dar um exemplo. Assim. O Alexandre de Moraes é um ministro Supremo que muitas vezes ele é meio delegado. Né? Vamos, calma lá. Daria para fazer isso? Daria para abrir um inquérito sigiloso e antes de congelar as contas desses caras, certo, é, desses envolvidos, é, averiguar a seriedade disso. Porque, assim, vamos falar, assim, é, é, o, vamos seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro. Você está lá, você está é, dizendo nesse grande boteco virtual que você, se o não ganhar, vai ter um golpe, tá esse cara está reunido com outras pessoas? Há financiamento? Há reuniões exatamente para isso? Não, não há. Então, conversa de boteco, sabe? No máximo, você vai lá e aplica uma multa para o cara. Agora, se a coisa andar, se a investigação sigilosa, quebra de sigilo bancário, e tal, provar alguma coisa, aí, aí você vai para a porradaria. Você vai, você vai para a briga. Agora, desse jeito assim, já é, já é um escândalo desgastante para o um empresário. Certo? Já é um escândalo o cara está lá Imagina o seguinte: imagina o seguinte, o cara está lá assim, olha. Se o Brasil, vamos supor que, que, que houvesse o governo João Goulart e houvesse a rede social, é implantado. Na, aliás, FGTS, assim? O Brasil implanta FGTS. E alguém numa rede social dos anos 60 diz assim, prefiro a volta da escravidão do que o FGPS. Horrível. Naquele tempo não era crime. Hoje, hoje seria um crime racial Mas eu, vai lá, multa o cara, dá um carraspana no cara, faz ele tomar um cansaço. Acho que faltou muita mídia, pouca investigação.
0: Olha, em relação... Um a esse negócio aí que o sujeito falou que prefere uma coisa a outra é, eu já li várias coisas absurdas do tipo que eles tinham esse grupo tinha se reunido fazer uma vaquinha virtual para pagar coisas relacionadas a um golpe de estado eu duvido eu duvido para assim pagar para gente eu até teve uma discussão lá vão pagar um bônus para os funcionários que aplaudirem Bolsonaro e tal. E daí os caras falaram, não, mas isso pode ser visto como compra de votos. Aí desistiram da ideia. Mas o que eu acho é o seguinte, isso aqui não é o Minority Report, você não pode ser preso por intenção, você tem que fazer alguma coisa. Né? Eu tenho a impressão que a frase do golpe, ela pode até entrar dentro do, da lei... Que preserva o, o Estado Democrático de Direito, mas eu não tenho. É, eu, não, eu não enxerguei nada que mostre um conluio, uma tentativa de formar um grupo para financiar um golpe, eu acho que ainda está muito mais no campo da bravata, pelo menos na minha interpretação. Não paga,
1: não paga gasolina, não paga o diesel do
0: tanque. Não. Agora, tem um detalhe interessante, que é o seguinte. qual é, Como é que você responsabiliza um grupo de WhatsApp? Se não me engano, os administradores têm uma participação grande na, na responsabilidade. Só que o, o fundador desse grupo colocou todos os membros como administradores. E aí, como é que você faz? Você responsabiliza todo mundo? Olha só que interessante. E quem saiu, por exemplo, ele pode ser responsabilizado, responsabilizado retroativamente? A gente não sabe. É tudo, essa situação é tão nova que a lei não prevê essas, esses detalhes. Vai ficar na mão do juiz. E aí que é o grande problema. A justiça não consegue nem punir direito
1: torcido organizado. Vai por grupo de empresário de WhatsApp, de fato, não tem. Não tem. E outra coisa que você sabe: uh, uh, dono, de rede de, de, dono de rede de restaurante financeiro o golpe, de novo. Não consigo chegar. Não, não paga a gasolina do tanque. Sabe? Não, não paga, não paga a, a, o combustível para botar os soldados dentro de um aviãozinho para ir até outro lugar. Então, gente, calma. Agora, é, foi feio? Feio, claro que é feio. Condenável? Condenável. Uh, o cara foi feliz? Bem mais do que infeliz. Merece puxão de orelha? Merece. Agora, tudo aquilo só vazou, certo? Porque alguns daqueles empresários, mais de um, vazaram o conteúdo.
0: Isso. Verdade, foi um pouco diferente, foi o seguinte, como todos eram administradores, algum membro emitiu um convite por link para o jornalista, que entrou e começou a observar, e foi imprimindo as telas e foi ficando, entendeu? E foi um pouco diferente. Perfeito, mas assim, é, a lógica é, é mais... Mas assim,
1: eu vi eu vi, eu vi vi empresários de lá que passaram também, porque o metró se o Metrópolis não desse, se não tivesse alguém no Metrópolis acompanhando, é, outro veículo daria aquilo em questão de horas, no mesmo dia. Talvez aquilo chegasse até para a Money Report, sabe, com algumas horas de de atraso. Sabe? Então... Eu, eu acho que, assim, é, é devagar com a assim, E a Fiesp soltou uma nota absolutamente <risos> tentacular sobre isso, sem citar nomes, a, a, a Fiesp diz que apoia o direito à liberdade de expressão e depois, a seguir, uma nota muito curta, dizendo que defende a democracia. Então, assim, é uma nota que diz que a Fiesp é a favor de todo mundo. Não diz absolutamente nada. Agora, liberdade de expressão, sim, claro. Você pode ter liberdade de expressão, perfeito. Agora, malandro assuma as consequências do que você falou.
0: Bom, falando em Fiesp, falando em grupos de empresários, Lula começa a tentar se aproximar do empresariado utilizando basicamente Geraldo Alckmin. Né? Quem fala sobre isso?
1: eu não sei se o geraldo alckmin tem tanta capacidade de aproximação do empresariado ele é bem visto pelo empresariado integrou governos ali que o psdb governou são paulo diretamente desde quando desde o mário Coras. sendo que também não havia exatamente muita diferença entre o psdb e os governos do pmdb anteriores de, de, de é, é, Feriuri,
0: Coercia e o, o primeiro o eleito, desculpe. Não, eu acho que o primeiro que foi o Montou. Não, falando, o Montou tinha muita semelhança com o PSDB, tanto é que ele foi um dos fundadores. Agora eu não consigo enxergar muita semelhança com o do Freuri, não. Freuri é um. Não, mas... é um...
2: O então, ele é um está né? mais ou menos ali, né?
0: Menos é, o ali, tá lá, era um mais PMDB ali. mais de direita, assim. O é aquela coisa que a gente lembra que era totalmente fluido, né? Uma hora ele estava para a esquerda, outra hora para a direita, sempre com apoio do PC do B, do PCB, do MR-8. Então, coisa interessante. Mas assim, então
1: ele tem, ele tem esse trânsito. Ele tem essa aproximação. Eu não sei se o Alckmin tem essa capacidade de articulação junto ao empresariado e também eu não sei se o empresariado está muito afim de se aproximar
0: tanto do Lula nesse momento. Eu acho que não, eu acho, acho tô... que no segundo turno se for muito evidente a vitória, até sim, mas eu também não, não acho que vai ser uma vitória tão simples ela Acho que ainda existe chance para o Bolsonaro. Estou dizendo desde fevereiro que em algum momento essa diferença vai cair ela vem caindo.
1: E, e assim, a questão do, do, do... De todo jeito, o empresariado vai se aproximar de quem for eleito. Vamos lá. Sim. Certo? É necessário, a prática exige. Agora, eu acho que o Lula... Se... É, 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 se apresentou bom moço, se apresentou paz e amor, mas em nenhum momento ele disse se vai reduzir impostos, se vai desburocratizar, se vai fazer reforma. Ele não falou nada do que empresarial, do que eu vi. Ele se dirigiu, sim, ao agro. A cada da que o agro e o meio ambiente andam juntos, é uma coisa muito vaga,
2: Ana, da... para essa
0: frase, foi a Renata. O agro e o meio ambiente não juntos, quem falou, foi a Renata. Ele estava por uma outra linha. Aliás, acho que foi o principal problema dele durante esse debate, foi justamente quando ele se referiu ao agro, que ele começou falando que os empresários queriam devastar a mata, foi meio complicado, chamou até de fascistas alguns, até que chegou uma hora que ele disse, não, é, não, não são todos, mas foi meio tenso a coisa. É, acho,
1: acho meio complicado chamar investidor, investidor informal em enga, e investidor em desmatamento de empresário. Empresário é o cara que paga imposto.
0: Não, esses caras não são empresários, são bandidos. Acabou. Bandidos. Acabou,
1: acabou, acabou. Não, tem. não tem. O cara até pode ter uma atividade empresarial, sabe assim? Mas, mas ele... ali, ali é outra coisa. Mas a atividade. É, é... Colar o agro com isso é um absurdo. É? Colar o agro com isso não, não, não o agro é outra coisa. Você pode dizer que ele é concentrador, que ele é um monte de coisa, mas assim, não dá para. Não dá para botar no mesmo balaio,
0: né? é, é, sabe? Não, é outra coisa. Bom. Bom, nós vamos agora passar por o um assunto que o André Vargas estava aguardando ansiosamente. É o último tema desse podcast e aquele que André Vargas ficou assim pensando a respeito, se preparou para falar. Estamos falando do coração de Dom Pedro I. Meu Deus do céu.
1: Será que eles não confundiram o coração de Dom Pedro com o sagrado coração de Maria, alguma coisa do gênero? Assim? Quer dizer, é uma coisa meio mórbida trazer o coração do cara. Está lá, está preservado. É ser era um hábito do século XIX, né? ser preservado, sério. Bastante, umas coisas assim. Agora, tá lá, tá preservado, você não vai jogar fora. Tudo bem. Né? Agora, deixa lá, deixa lá. Aí os caras falam assim, coração de Dom Pedro está enxado Gente, ele está mergulhado em formol há 200 anos, quase 200 anos. O que que vai trazer, que vai agregar, sabe, é, é, trazer, assim, ninguém está trazendo a espada, o laço, os laços fora de Dom Pedro, o chapéu que ele usava, sabe? Não, você está trazendo uma peça de corpo humano. Quem teve essa ideia, olha, uma coisa, ideia, ouvi dizer, apenas ouvi dizer, que alguém sugeriu dizendo que isso poderia atrair votos para Bolsonaro. E aí eu faço a suprema provocação que o Aloysio consegue desenvolver bem. É, para ao governo, para conseguir votos, talvez se trouxessem o fígado de Mário Henrique Simons, seria mais interessante. Aloysio,
0: você que conheceu o ministro, por favor, elabore eu, essa provocação. Eu diria o seguinte, vamos, vamos pensar empiricamente. Você coloca um fígado num vasilhame com água e o outro fígado num vasilhame com álcool. Qual que dura mais? é evidente que é o do álcool. E nós temos aí, no, no caso do ministro do assim exatamente essa questão. Né? Ele era muito chegado no vinho, adorava o um uísque, então, ele, ele, sem dúvida alguma, se a gente for fazer uma exumação, o fio está bem preservado ainda. Agora, uh, eu
1: acho que é mais votos também para o, para o governo.
0: Sim, até porque é um, é um grande mestre de economia, não tão liberal quanto, quanto, quanto Alberto Campos, por exemplo, é, mas uma cabeça fabulosa. Impressionante é, ouvir o, o Mar Henrique e, e ver como era a lucidez dele em termos econômicos, como ele conseguia enxergar e curiosamente, você tem vários economistas que, depois de uma certa fama, eles esquecem as fórmulas. Ele não. Ele volta e meia eu não, tem uma fórmula que diz o seguinte, ele anunciava a fórmula e daí ele colocava as conclusões dele através das fórmulas matemáticas. Era um, uma cabeça impressionante, impressionante. Uma pena que se foi tão cedo, mas enfim. Faz,
1: é. faria, falta, faria falta a esse governo, ou mesmo aos governos
0: anteriores, mesmo ao governo Fernando Henrique, governo Temer? Eu acho que para, para o Fernando Henrique, para o governo Temer, sim. Esse governo, não sei, porque o Paulo Guedes é tão maluco que é capaz dele escutar uma crítica e, e já falar, mas você foi na ditadura... Ele fez com o, o Afonso Celso Pastore. Não sei se vocês lembram. O Pastore fez uma crítica. Ele falou assim, é, o pastor é o da ditadura. Eu lembro que o Bolsonaro estava do lado dele, deu uma olhadinha assim ficou quieto. né? Mas me chama a atenção muito a falta de inteligência dentro do dentro desse cenário é, político-econômico. Você tinha até os anos 90 muitos economistas ou até é, políticos que davam é, frases incríveis, que tinham pensadas que faziam você raciocinar, isso está acabando. Eu não sei se a gente está numa entre safra geracional ou se é algo que foi fadado ao desaparecimento. Mas o fato é que eu lembro que eu via certas coisas do Mário Henrique, ou mesmo do, do Roberto Campos. É, que ah, tava... Delfim Neto, Delfim Neto. o Delfim Neto umas oito vezes. Sim, Delfim é autor de frases interessantíssimas também. É, eu, eu tenho a impressão que talvez é, essa, essa nova geração, daqui a alguns anos, venha com com algum peso e mas o que eu vejo aqui é hoje a gente está numa entre safra de inteligência, não tem nada assim que você fala, uau. É, me surpreende até negativamente certas certas declarações do, do ministro Paulo Guedes, que em tese seria a grande cabeça desse governo, dizer que é, ele vai ligar o foda-se para a França, é um negócio deselegente. Não dá
1: desejo de lacração
0: Além do pessoal
1: Não ser tão inteligente Eu acho que eles também Optaram por Deixar de exercer A inteligência que tem Que burro esse pessoal não é Sabemos disso E por cima de tudo isso Tem uma coisa que tem muito a ver Com o governo Bolsonaro Que é essa coisa Internética do desejo de lacração Fácil a França? Meu amigo, você não. Entendeu? Em diplomacia e política internacional, você nunca esnoba uma potência. Tinha um político americano que dizia assim: você nunca esnoba
0: quem tem submarinos nucleares. Só isso. É exatamente isso. Bom, com essa, com essa lacrada definitiva de André Vargas, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Né? É, é, essa, para mim, é, não é só uma lacrada, é uma grande lição. É, se todos os diplomatas entendessem essa mensagem, eu a coisa estaria melhor, pelo menos no cenário mundial. Né? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a paciência, a audiência. Nos vemos na semana que vem. Bom fim de semana. Um ótimo fim só de semana bom. a
2: todos e até a próxima. Pessoal, bom final de semana, até a próxima.